0: عشق است اشق من این جزیره سرگردان را از انقلاب اقیانوس تا انفجار کوه گذر دادم زن در جهان ما برنامه از میمی حکمت خرمت هستم در برنامه زن در جهان ما از رادیو بام داد. به این برنامه بسیار خوش آمدید. متشکرم از توجهتون به این برنامه و سایر برنامه‌های رادیو. این توجهاتی شما باعث میشه که همه ما بتونیم با عشق بیشتری به این برنامه‌ها ادامه بدیم و به تداوم این مرکز فرهنگی کمک کنیم. دوستان عزیز برنامه امروز اختصاص داره به نقش ویژه زنان ایرانی و فعالیت ها و مبارزات آنها برای آزادی و تصاوی با مردان از اواخر دور قاجار تا چنددهه اول قرن چارده شمسی که باعث پیدایش اولین آموزشگاه و سازمان ها برای بانبان گردید همطور که می دانید از اواخر قرن سیزده هجره شمسی و دوره قاجار دگرگونی بزرگ فکری در ایران رشد سعودی پیدا کرد و باعث شد که در کشور سنتی ما گروهی از مردان نیز از بندهای کهنه و خرافی راها شوند و راه را برای پیشرفت زنان و آگاهی آنها بگشایند شاعران و نویسندگان آن زمان هم نقش موثری در این راه گشایی ایفا کردند مردانی چون دهخدا، خدا، ملک المتقلبین، تقیزاده، دولت آبادی و بسیاری دیگر و برخی از آنها به راهنمایی دختران و همسران خود برای پایگذاری آموزشگاه دوش به دوش زنان فعالیت کردند. البته در این راه و پایگذاری این آموزشگاه و سازمان ها با مخالفت سرسختانه گروه های سنتی روبرو بودند، و گاهی مدرسه و خانه آنها ویران میشد و یا در راه مدرسه سنگباران میشدند در جایی خواندم که به عنوان مثال بر سر بانوی شیرازی خانم ناموس بنیانگذار مدرسه ناموس دخترانه در شیراز در سال 1305 مخالفین خاکستر و آتش بر سر او ریختند اما زنان از پایین نشستند و با تشکیل انجامنهای پنهانی و علنی صدای خود را به گوش اجتماع رساندند و به تدریج موفق شدند که در اجتماع فعالیت های سیاسی و اجتماعی و فرهنگی را آغاز کنند. با ما باشید و شنونده تاریخ این برنامه جالب. ما و صحبت امروز ما پیرامون پیدایش اولین آموزشگاه ها و سازمان ها در ایران. در دهه آخر قرن سیزده شمسی که ایران گرفتار ناب ناشی از جنگ جهانی اول هم بود تصمیم گرفته شد که با ایجاد مدارسی به تربیت دختران در تهران و شهرستان ها بپردازند مجله های زنان نیز مدارس و نشریه ها دو عامل اساسی در روشنگری برای آزادی زنان بودند. بسیاری از این مجلات به سردبیری مردان روشنفکری بود که بخش ویژه‌ای را به زنان اختصاص داده بودند. در سال 1298 دولت با گشایش دارال تعلیمات برای آموزش دبیران اولین گام را برداشت. و پس از آن دوازده مدرسه دخترانه را در کشور پایگذاری کرد. در اینجا لازم است از دو مدرسه خارجی که پیش از آن در ایران تأسیس شده بود و تأثیر بسزایی در پیشرفت اولیه زنان در ایران داشتند یاد کنیم. اولین مدرسه مدرسه فرانکو است. یوسف خانی معدب الملک مؤسسه این مدرسه بود که پسر و ریچار یا ریشارت فرانسوی بود که از استادان فرانسوی دارالفنون بود و همسری ایرانی داشت او هنگامی که دخترانش به سن مدرسه رسیدند به اندیشه تأسیس یک دبستان دختران افتاد و با دوستان ایرانی خود مشورت کرد و مورد استقبال قرار گرفت که دختران خود را به آن مدرسه بفرستند. این مدرسه که نام فرانکو پرسان گرفت در حدود سال 1285 شمسی یا 1906 میلادی در خانه شخصی معدب الملک در خیابان پاریس با برنامه خوب و منسجم با لابراتوار فیزیک و شیمی تأسیس شد. پس از مدتی خواهران مسیحی هم اجازه تأسیس مدرسه ای را برای دختران مسیحی گرفتند که دختران مسلمان هم به آن راه یافتند. بعد گویا این دو اقدام شدند و نام دبیرستان ژاندارک جانشین فرانسکو پرسان شد که اکثر ما با نام مدرسه فرانسوی ژاندارک آشنا هستیم مدرسه دومی که دلم میخواد در مورد اون صحبت کنم مدرسه امریکای ها بود. مبلغین آمریکایی بود مبلقین آمریکایی از سال 1252 شمسی مدرسه پسرانه دایر کردند و در سال 1268 از ناصر دینشاه اجازه تأسیس مدرسه‌ای برای دختران غیر مسلمان گرفتند که در سال 1285 دختران مسلمان نیز در آن پذیرفته شدند در سال 1293 دبیرستان آمریکایی از فارغ و تحصیلان خود انجمن فارغ و تحصیلان را تشکیل داد که این مرکز دست به تأسیس یک درمانگاه زد که آن را پیشکش خانم الیزابت دو لیتل کردند خانم دولیتل مدت پنجاه سال به صورت آموزگار و مدیر این مدرسه به فرهنگ ایران خدمت کرد و به دختران درس دوستی و بطن پرستی و درس زندگی داد. خودش در دوران بازنشستگی در همان درمانگاه مادران جوان را راه می کرد. این انجمن ای به نام عالم نسبان در سال 1300 برابر با 1921 تأسیس کرد که 14 سال انتشار یافت مدیر آن نوابه صفوی یکی از فارغ و تحصیلان مدرسه بود که با همکاری خانم بولیس مجله را اداره می کرد. این نشریه با گفتارهای سودمند برای راهنمایی خانواده ها و دختران اثری شگرف داشت مقاله های خوبی هم به امضای دلشاد خانم در آن منتشر میشد که نویسنده آن یک مرد بود که گویا آقای ابراهیم خاجنوری بود که نشانگر همکاری مردان روشن اندیشه آن زمان با بود زرطوشتیان اکنون جا دارد نامی از آموزشگاه‌های زرتشتیان ببریم که در آغاز دو دبستان دخترانه و پسرانه بودند بعدها دو دبیرستان مجهز نیز به آن اضافه شد در این باره از کمک‌های سخاوتمندانه پارسیان نیز برخوردار بودند که با همت و پشتکار شارروان ارباب که خسرو شاهروخ اداره می‌شدند از جهت برنامه و روش آموزش و داشتن آموزگاران و دبیران خوب دست کمی از های فرانسوی و آمریکایی نداشتند. حالا دیگر دبیران مرد نیز در مدرسه دخترانه درس می‌دادند. به ویژه به تدریس زبان و ادبیات فارسی ارج میگذاشتند در کلاس چهارم دبستان در جُزوه کوچکی منتخباتی از شاهنامه فردوسی حفظ می شد. گویا این جذبه خاص آن مدرسه بود. باید از همه آنهایی که به پرورش فرزندان ایران خدمت کردند تشکر کنیم و در اینجا به یادآوری یکی از برجستگان مدرسه زرتشتیان بپردازیم. بانو خانم بهزادیان ایشان سالها در سمت آموزگاری با نظم و انضباط مدرسه را اداره کرد. به ویژه اخلاق و کردار دختران را زیر نظر داشت. در محیطی که مسئله پاک دامنی و نجابت برای دختران اهمیت بسیار داشت، بانو خانم نه تنها دختران بلکه پسران دبیرستان زرتشتیان را نیز زیر نظر داشت. این بانوی خدمتگزار پس از پنجاه و پنج سال فعالیت فرهنگی در سال 1345 بازنشسته شد. دانشآموزان این مدارس بعدها نقش های مؤثر و سودمندی در سازماندهی زنان، و پذیرش مسئولیت در کشور ایفا کردند و اما گشایش دارالتعلیمات در زمانی که کشور ایران در راه نوگرایی افتاده بود پایگزاری ها به ویژه دارالتعلیمات گام بزرگی بود چون آموزگاران به حد کافی نبودند به همین خاطر مردان سالمن و یا حتی نابینا را به آموزش دختران میگذاشتند دارو تعالیمات به مدیری یوسف خان الملک در همان مدرسه فرانکوپارسان دایر شد. در سال 1330 شمسی فصیح الملک مهام که از شاگردان فرانکوپارسان بود، نخستین مدیر ایرانی دارو تعالیمات شد. مادام هلن هرس که فرانسوی تبار بود به سرپرستی برگزیدند. پس از مادام هس، خانم هاجر تربیت برای سالها رئیس این دانشگاه هستم در برنامه زن در جهان ما و تاریخی از سازمان ها و آموزشگاه های زنان ایرانی اینجا به جمعیت بانوان وطنخواه میپردازیم در این زبان میبینیم که زنان جوانتر و آگاهتر که از خانواده های روشنفکر و آزادیخواه بودند با پایه های تحصیلی بهتر پا به میدان گذاشتند پیدایش جمعیت بانوان بطنخواه به هممت محترم اسکندری با همکاری کسانی مانند صدیقه دولت آبادی و مستوره افشار پدیده تازه بود که با سازمانی معتبر و مرامنامه مدرن در آخر قرن سیزده شمسی تأسیس کردید. تربیت خانم محترم اسکندری ورای پرورش آن زمان بود. پدر دانشمند او آقای محمدعلی میرزا از خانواده قاجار بود. او با توجه به هوش و استعداد سرشار دخترش او را در جلسه های انجمن آدمیت که جلسه مردانی بود شرکت می‌داد که با کسانی مانند میرزا تاهر تنکابانی دیدار کند و در باره برابری حقوق زن و مرد بحث و جدل کند. با توجه به فضای اجتماعی آن زمان در سالهای 1290 بحث در جنین انجمنی برای دختران امر سادهی نبود. برپایه نمونه هایی که از مرامنامه و برگ عضویت به شرح سازمان جمعیت بانوان وطنخواه در دست داریم پیداست دگرگونی چشمگیری پدیدار شده است. اده از اعضای این جمعیت از تحصیل کرده کشورهای پیشرفته بودند، و زبان فرانسه و گاهی روسی می‌دانستند. در آن زمان بیشتر زنان درس خوانده عربی و فرانسه را می‌دانستند. از مداره که بررسی شده چنان برمیآید که از آغاز نام این سازمان جمعیت ترقی بانوان بوده که در دیماه 1301 شمسی پای شده. سپس نام آن را به نسوان وطنخواه تغییر دادند یا همان بانوان وطنخواه. یکی از اصول مرامنامه تاکید بر بهرهگیری از گالای ایرانی است. این جمعیت با تکیه بر شعار که خیش پیراستن به هز جامعه آریت خواستن وزارت معارف را وادار به صدور بخشنامه کردهاند برای پوشیدن روپوش به آموزگاران و شاگردان از پارچه های بطنی. باید یادآور شد که همه انجمن‌های آن زمان در این زمینه پافشاری می کردند. حتی به قهوه خانه ها می رفتند و آنها را از خرید قند روسی برحضر می کردند. مردم چای را با کشمش می خوردند. بر پایه گزارشی که خزاندار در سال 1304 می داد، اعضای این انجمن 74 تن بودند که به هر کدام ماهی یک ریال حقوق می دادن. پس از درگذشت گذشت محترم اسکندری در سال 1303 مستوره افشار که تحصیل کردی تفلیس و استانبول بود و به زبانهای فرانسه، روسی و ترکی خوب آشنایی داشت جانشین او شد. شخصیت و کاردانی این زن باعث شد که جمعیت دستکم کم ده سال دیگر فعالیت باسمر داشته باشد، آنها مجله‌ای با نام نصفان وطنخواه به مدیریت ملوک اسکندری از سال 1302 تا 1304 منتشر می‌کردند. یکی از کارهای زنان این جمعیت سوزاندن انبوهی از جزبه بود با نام مکر زن که زنان آن را به میدان توپخانه بردن و با آتش کشیدند. آقایان سعید نفیسی، ابراهیم خاجروری و رضازاده شفق با جمعیت و مجله آن همکاری میکرد با شما هستم و برنامه زن در جهان ما از روی بامداد داد و موضوع صحبت ما پیدایش اولین مدارس و سازمان‌های زنان ایران در یک قرن پیش در کشورمان است. یکی از بقای تاریخی آن دوره برگزاری کنگره زنان شرق در ایران است که این یکی از رویدادهای چشمگیر دوران فعالیت جمعیت نسبان و تقا بوده. در سال 1311 شمسی برابر با 1932 میلادی اولین کنگره زنان با نام کنگره زنان شرق در تهران برگزار شد. در این کنگره زنانی از مصر و کشورهای آسیایی و استرالیا به تهران آمدند. تعدادی از بانوان ایرانی هم در آن شرکت کردند. بیشتر گفتگو درباره زنان و نقش آنها در خانواده و وطن بود. تنها بانوی ایرانی که درباره حقوق و برابری زن و مرد سخن گفت، خانم ایران ارانی خواهر دکتر تقی ارانی بود. این کنگره با وجود مشکلات موجود در آن زمان، ای از جنبش زنان و کارهای این جمعیت بود. پس از گذشت چند سال و بعد از سال 1314، دختران کم کم به دانشگاه راه و برای فراگرفتن دوره های دانشگاهی حتی به خارج از ایران سفر نمودند جمعیت و احزاب مختلفی با فعالیت دادن بانوان تأسیس شد یکی از آنها کانون بانوان بود که به سرپرستی خانم حاجر تربیت بنیان گذاری شد و بسیاری از زنان به آن پیوستند. سرپرست بعدی آن خانم دولت آبادی بود که با بردباری و توجه به پایه های اخلاقی و ملی و عرج گذاشتن به سنت راهنمای هزاران دختر و زن در طول سال‌ها بودند و عملا تا آخر زندگیشان در سال 1340 با فداکاری زیادی به فعالیت خود ادامه دادند نخستین گروه سیاسی هم در سال 1322 به نام حزب زنان شکل گرفت که بعدها در سال 1325 با نام شورای زنان ایران نامگذاری شد. در همین سال نیز گروهی از زنان به رهبری بدرالملوک بامداد انجمنی درست کردند که در سال 1325 به نام سازمان طرفدار اعلامیه حقوق بشر معرفی شد. پس از آن سازمان های گوناگونی به وجود آمدند که بیشتر سنفی بودند و هیچ کدام سیاسی نبودند. مانند کانون بانوان پزشک انجمن بانوان فرهنگی انجمن پرستاران اتحادیه زنان حقوقدان و چند انجمن خیریه از های مذهبی مانند سازمان زنان زرتشتی سازمان زنان یهود و های عرامنه و به همچنین انجمنی با نام انجمن معاونت زنان شهر تهران برای رسیدگی و کمک به بعض پرورشگاهها و بیمارستان های روانی که همه حدوداً دهه 1320 تأسیس شدند. از دهه 1320 کم کم احزاب زنانی تأسیس شدند. یکی از این احزاب حزب دموکرات ایران بود که با مرامنامه پیشرفته پایگذاری شد که رسما برابری حقوق زن و مرد در آن گنجانیده شده بود. یکی دیگر از احزاب زنان، حزب ایران نوین بود که زنان از طبقات مختلف با آن پیوستند. پس از آن سازمانهایی چون جمعیت راه نو، شورای عالی زنان و سازمان زنان ایران و تعدادی دیگر به وجود آمدند. اکثر این سازمان ها و انجمنها ها، هدفشان تصاوی و برابری حقوق مدنی زنان با مردان بود، و به همچنین هموار کردن راه برای اعطلاع بانوان ایران که تا به امروز ادامه دارد همونطور که میدانیم زنان در همه دنیا از جمله کشور ما راه پرفراز و نشیبی را طی کردهاند زنان ایرانی طی قرناخیر پا به پای مردان به ها راه پیدا کردهاند و مسئولیت های بزرگی را در مشاغل مختلف چون پزشکی، مهندسی، مدیریت و آموزش و هنر و بسیاری دیگر ادرا شدهاند و به نه و نقش خود را ایفا مودند حتی همونطور که میدانیم در سالهای اخیر درصد قبولی زنان در دانشگاه های ایران از مردان بالاتر بوده است. با آرزوی تصاوی و برابری حقوق زنان و مردان در همه جهان هستی. خب دوستان عزیز به آخر برنامه رسیدیم از شما سپاس گذارم که شرمنده این برنامه بودین و سپاس ویژه دارم از خانم نیکی پور حسینی عزیز که زحمت ضبط و تنظیم این برنامه و برنامه های دیگر رو عهدهدار می شوند. هفته خوبی رو برای شما آرزو دوست و دوستدار شما میمی حکمت